0: 特撮放送流星シルバーでは、地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからは、ハッシュタグ、流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ。また
1: は、スーパーブログのメールフォームからし
0: 出
2: し、ごっちお送りください。番組の感想や、話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など、思いついたことがありましたら、何でも送ってみてください。よろしく、<き>よ
0: ろしく。
1: <音楽>直殺放送、流星
0: シルバー
1: 。こんにちはフェザーです。ミキアンです。こんばんは藤本で
0: す。はい毎度おなじみの流星シルバーです
1: 。はじ<音楽>めに答えて言うたな。<笑><笑>
0: ネタが。え今回はですね、あの前回同様の30分1本のコンパクト版でお送りしていきます。はい。前回からあのリニューアルしてあの30分版になったんですけれども、リスナーさんどうでしょうね。あの方が聞きやすいですかね
1: 。ね。うん。まあ
0: 我々としてはやりやすかったんですけれど
2: 。そうだね
1: 。まあね、30分やからね
2: 。ねえちょっともしくは物足りないみたいな、今までと比べたらだいぶ物足りなくなったみたいな感じに思う人もいるかもしれないけども、まあ、ただね、ねいつまでたっても配信されないみたいな状況になるよりもは、まあ、短くてもコンスタントに配信できるほ、ね、うがいいことで。そ,<笑>そうなんですよね,、うんまあ、ね。しばらくはこの形で。そうですね流
0: 星シルバーはどうしても話が長くなりがちなんでそうだ、ね、30分に区切ってしまった方が話をぎゅっとできるんじゃないかという気持ちはあるんですけどね
1: 。早
0: 速、今回の内容なんですけれどつい先日まであの、うん、衛星放送で。ウルトラ Q をやっていたんですよ。ああやってましたね。ええ。まあ、本放送となると1966年なんで、うんね、まあ我々が生まれる前の話になってくるんですよね。うん、うん。で改めてまあ衛星で見てみたら結構面白かったんで今回ウルトラ Q の話
2: をしてみようかと思います。それはあのカラー版とか 4K。昔の 4K 版やったやっけあじゃあちょっと画像が綺麗になってるバージョン
1: そうですね。4K テレビで見るとめっちゃ綺麗うん、み
0: たいですけどね。まあ、残念ながらうちのテレビは普通のテレビだったんで
1: 。俺とこも普通やけど、まあ普通でも十分綺麗よね。うん
0: まあまあ、でも画質うんぬんよりも話の内容ですよねそれはね。まあそうですね
1: 。大体面白かったよ
0: ね。う
2: ーん。まあ、ということで、このウルトラ Q、えー、という作品は、どういう作品かというのを、まあ、簡単に説明、概要説明した方がいいかな。あ、説明しますどうだろうか
0: 。<笑>そこを迷ってるとまた時間かかっちゃうんですよね
2: 。まあ一応もしかしたらウルド Q 知らないっていう人もいるかもしれないんで、えー、ちょっと軽くじゃあ説明しよっか。はい、お願いします。俺が<笑>あはいとりあえず、そのウルトラマンシリーズあるよね。えー、ウルトラマンとかウルトラセブンとかね、うんうん。そのウルトラマンシリーズよりも前に放送されていたテレビドラマシリーズで、これにはヒーローは登場しないんだよね。いわゆる変身ヒーローは登場せずに、昔の怪獣映画みたいに怪獣と人間のまあ関わりというか、現実世界にもし怪獣が現れたらどうなるかとか、もしくはその怪獣にまつわるちょっとファンタスティックなドラマっていうのかな、SF 的なドラマが展開されるという感じで、言ったら怪獣映画をテレビで見れるっていうのが当時の最大の売りだったというまあドラマなんですけどもただまあ全体的にまあ怪獣主体ではなくてあくまでも SF ドラマというまあ趣があってまあ怪獣とかは一切登場しないという回もあるんですよねなんとなんていうかその不思議なお話っていう。いもあるというでそういう作品が1966年、うん、にテレビで放送されてたという技術なんていうのか事実、うん、なんかすごいよねそうですよね、うん、日本
1: では初めてちゃうかな、うん、あまあアメリカのだから「トワイライトゾーン」とかあそうだねアウターリミッツとかを、う
2: んまあ、そのえ影響を時の影響をすごく受けてる作品ではあるけども日本ならではの展開としてやっぱり怪獣とか、ねうんね、怪獣とか出すのはもう日本ね。そうだねでしかも子ども魂っていう感じじゃなくてう大人が見ても十分耐えられる内容になってたっていうのが、ね。うん。まあ、すごい。ブラ
1: イアエイジの力。うん。すごいってことだな。そうですね。
2: だから映像はね、やっぱり古いというか、まあ、そのやっぱり当時を反映している映像だし。うん、で、まあ、なんといっても白黒っていうのがね。まあ、もちろん今のそういうコンピューター技術でカラーになっている作品、まあ、作品っていうかね、その,その映像もあるのはあるけども、あくまでも。もともとはその白黒のモノ、モノクロフィルムを何て言うのかな、その科学的にカラーにしてるっていうだけだから、天然カラーではないっていう,うん意味では、まあやっぱりこう、当時の白黒映像で見た方が雰囲気がより伝わるかなという。うん、で、逆にそういう白黒だからこそ、なんかそういう例えば合成とかそういうのも何ていうのかあらが目立たないっていうかなあそうですねうんそういうのがあるし特にやっぱりその夜のシーンとかがより不気味に描かれてるっていうのもあるので、うん、まあその辺は白黒な,ならではかなっていう。白黒
1: の作品はやっぱ白黒で見るのが一番やってこと
0: だねあ<ー>あ<ー>そうかもしれないですね,、うん、ねあえて
2: きれいにしないでそのまんまいった方が、うん、まあそうだねうんじゃあそのウルトラ Q について語っていきましょうかはい、はい、じゃあすいませんちょっとこれだけ言わせていただきたいんですけれどはい
0: 、はいえー「これから30分あなたの耳はあなたの体を離れ」この不思議な時間の中に入っていくのです。ということでウルトラ Q のことを話していきたいと思います。はい。よろしくお願いします
2: 。今のナレーションはね、このウルトラ Q のオープニングで毎回語られるセリフっていう感じだよね。そうですね。このセリフから話がスタートす
1: るみ
0: たいな。うん。なんかこのセリフが入ると、あ、ウルトラ Q 始まったなっていう気がします
2: ね。そうだね。このセリフと同時にこの。あの独特のテーマソング。うん。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
1: でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
2: でんでんでんでん
0: でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで
2: んでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんで企画が進められていてい、ええ、その時は不定型宇宙生物、うん、っていうまあ何ていうのかな不定型宇宙生物だから、まあ、言ったらアメ,アメーバじゃないやなんだろうバチルスのような感じバチルスとかうん,うんあんな感じの何だろうああんだっけな名前が出てこないドラクエで一番弱いスライムスライムみたいな宇宙生物が活躍するっていうドラマになあのとっていう企画で進められてたんだけどもさすがにちょっとそれではなんだかなということで,、うん、でその後、まあかなり海外ドラマのエッセンスを色濃くなんていうのか影響されてるという。うん、アンバランスっていうはい、はい、SF アンソロジーシリーズとしての企画に変更されて、うんま、ちょっと検討されていたとは<ー>、うん、ただやっぱり特撮のカミツブラヤエイジとかが、まあ、制作するにあたりやっぱりこの怪獣とかを出したいということで。うんでえー、最終的にはこのウルトラ Q という、うんまあ、当時、えー、新体操がすごく日本、強くてで、日本の選手がよくこう超高級難度の技を繰り広げていたということが話題になっていて
0: 、
2: うん、でその超高級難度の技のことをウルトラ C って呼んでたんだよね。うんで、そのウルトラ C から、超高級難度の技っていう技の部分を、えー、謎ということでね、超高級難度の謎、と、うん、してウルトラ Q。うん、Q っていうのはクエスチョンの Q だね。はい。というタイトルに決定して、実際にドラマになったといういきさつがあるんだよね。うんねうん、で、まあ、この企画団体であった「ウー」っていうのはその後「ウルトラマンの怪獣ウー」というところに名前が使われたりまあ平成になってからかな「ウー」っていうドラマが NHK で作られたりとかもしたんだけどもねそれはこのなんていうか没企画が現実的になったという作品だったんだけども。ウルトラ Q っていうのは、まあ、やっぱ怪獣映画がテレビに見えるっていうことで、まあ、当時すごく話題になってこう、視聴率も叩き出したというう,ーんうんあじゃあ当時はかなり人気あったんですねそうだねただ全28話という、うん、まあ約半年間ちょっとでまあ終了したというなんでそんなに人気番組なのにそんなに2クールちょいで終わっちゃったかというと、うん、まあこの制作費が相当高かったと、うん、でそれがやっぱり制作を圧迫してしまってというか、まあ、まあこんな価格でちょっと1年間は続けられないということでま、うんまあ、半年間で終了となるほどうん。いうことだったんだけどもな、うん、まあ当時は本当にもう映画が毎週テレビで放送されてたぐらいのうんもう一大プロジェクトだったと。うんでまあやっぱりクオリティも高くてこのつぶらや
1: プロの。あとやっぱし制作費もあるけど
2: あれやねあの
1: スケジュールが長い、うん、<笑>そうだね、あの、円谷英二監督のこだわり、うん、で、うん、なかなか OK が出なかったし
0: 、あそうか
1: 時間がかかりすぎるっていうのがあるん,、うんんうん、そういうのがあったりして、もうん、28話で、うんうん、うちは打ち切りっていうのかな、なんて、ね、そうでしょうね。それはいやでも
0: あのクオリティの話をよく28話も続けられたっていうのもすごいですよまあ逆に
1: ね。うん、まあ今やったら13
2: 話ぐらいで終わらそうですよね,そうですね深夜ドラマとかでワンクールみたいな形のパターンになりそうな感じだよね。実際にリメイクされ何回かねやっぱりウルトラ Q リメイクされてるけども、うん、まあそんなに長い作品ではなかったか
0: らね、うん、そうなんですよね。
1: やっぱ面白くしよう
2: と思うと時間
0: かかると思うよね。そうなんですよね、う
2: ん。まあ実際このウルトラ Q を見てフェザーさんどう思いましたか
0: ？うん、いやそろそろちょっと前半の時間終わっちゃってしまい終わっちゃったんで後半に入るんですけれど。後半方。はい。もうこれそろそろあの各自の印象に残った話数なんかも交えて話していこうと思うんですけれど。うんはいはい。うん自分が印象に残った話っていうと有名なんですけれど19話の「2020年の挑戦」っていう話ですね、うんあ。見えない未確認飛行物体が飛んできて、うん、でジェット機が偵察に行くんですけれど、うん、ただそのジェット機が見えない何かにぶつかって消滅すると。うんただ何,分何も見えないんで最初誰も信じてくれないんですよね、うん
2: 、でそうしたら
0: 今度突然人が消えるっていう事件が次々と起き始めてまあ高飛び込みの途中とかゴーカートに乗ってる人とかそういう人がどんどんどんどん消えてってこれは何かおかしなことが起きてるっていうことであのレギュラーのゆりちゃんが事件を追っかけ始めるんですけれど。まあその追っかけてる途中で変な液体が見つかるんですよね。ただ、それらしい手がかりが見つから
1: ないっていうところで
0: 、うん、なんか、煙人が現れたっていう流れなんですけれど。
1: うん、あのね、うん、この煙人の話で、一番印象に残ってるのは、えー、あの佐原賢治の耳が動くと
0: 。そうそうそう。特撮なのかなって思うんですけど、あれじゃない、ね、あれ自力でやったんですか
1: 。はい、さはらさん、あの、あれ得意やんって。ああ、そうなんですか。<笑>あのシーン、すごい印象なかっうん。あれ
0: はなんか独特な怪奇ムードだし、煙人のデザインも不気味だし
1: 。あのね、白黒であれ、あの煙人、怖いね
0: 。怖いですよね。
1: 多分子供怖かったですね
0: 。そうそうそう。あと、煙人っ,って。変な走り方するじゃないですか
1: あのパトカーとな追いかけっこするときの,、うん、の走り方とか
0: そうそう<笑>やけにストローク長い走り方するんであれはすごく印象に残ってますね
2: でまたあの煙人の,その演技をされたいわゆる仲の人を演じられたのが、うん、その初代ウルトラマンも演じられた古敏さんそうそうなんですよねということでね、あの古谷さんの独特のあのスラっとした体型が
0: 、うん、
2: このケムール人の印象的なスタイルになっていると
0: いう。そうそうなんですよ。で、うん、この回のゲストが桐山隊長なんですよね
1: 。ああ、なるほどね。うん。お名前知てなかった
0: 。えっと天野さんですよね。天野さんっていう役柄なんですけれど
2: 。あっ。違うごめん天野二刀徳さんはあのー、ミキアンが言う通り小林昭二さんだあ<ー>あフリアン隊長じゃない<笑>隊長じゃなかったですかまあ隊長やけどね<笑>まあまあ<笑>でもあのキャップの方だねああそっかそっか家徳隊のキャップの方だ
1: だから印象深いかなあ,の、うん、あと
2: 刑事の人も
1: ねうんなん,かなんかこうちょっと馬が抜けてるような刑事
0: ああそうですね独特な感じでしたね、うん
1: 、そうかこの回かでも確かにこ
2: の回は
0: うんこれの続きをあのウルトラマン Z で改めてやってくれたじゃないですか
2: ああそうだねウルトラマン Z で2020年の再挑戦っていうことで、うん、またあのー、当時のそのケムウルジの続編みたいな感じでねええーうん作ってくれたのまさにこの2020年っていうのを狙ったかのような感じでやってくれたのが非常に良かったんですね。うんす
0: ねうんどううでしょう他に印象的な話数な数んかありますか
2: あじゃあ僕はなんですけどもちょっとまあ定番かもしれないんだけども、はい、やっぱり15話の「カネゴンの眉」うん
0: 。ああなるほど。うん
2: やっぱりこの、あのー、全体的にシリアスな話が多いウルトラ Q の中でも、うん、まああのー、珍しいというか数少ないコミカル界
0: うでうんですね
1: 、まあ、コミカル界やけどな、うんかあれやもんねコミカルやけど
2: なんかこうちょっと後味の悪い感じにはなるっていうのは、うん、やっぱりこのウルトラ Q らしさっていうかそうですねまあ、そもそもねそういうあのお金にうるさいというか、うん、あなんていうのかなこの子供のくせにやたらお金に細かいという、まあ、男の子がある日起きたら金子になってたっていうところから、うん、ま始まってお金を食べないと生きていけないっていうところからも、うん、お金を食べるんだけどもみたいな。そうねえで最後は、まあ、一応こう、ハッピーエンドで終わるのかなと思いつつ、うん、みたいな感じのねあれね、あの最後、うん
1: 、独特な終わり方やったっそうだね
2: なん、なんかこう、あの少年は元に戻ったけど、みたいな感じの,、うん、<笑>の終わり方がちょっと印象的だなーっていう、ううん、ただのコミカルでは終わらないぞっていう。そう
1: まあ人間の欲今もく、ね、今でもよくよ出てる作品やね。人間の欲がそうですね<笑>そのまま出てた作品。うん。ま
2: あカネゴンの面白いエピソードとしてはそのさっきも出たちょっとねこのウルトラマン Z の中でそのカネゴンが登場するという回があるんだけどもこのウルトラマン Z がねなんかこう赤い姿にモードチェンジする。んだけどもその赤い姿を見た時になんかこうカネゴンのトラウマスイッチを押してしまうという<笑>シチュエーションがあるんだけどこれはねまたちょっとその別番組の「レッドマン」っていうのが絡んでくるんだけど<笑>そのシチュエーションを入れてきたっていうのが面白かったなっ。カネゴン、ンレッドマン出てたっけんだけどもね、うん、怪獣みたいな何ていうのかなそのウルトラ級のカネゴンとしてじゃなくてもう怪獣カネゴンみたいな形で出てきてでレッドマンにボコボコにされるんよ。ああ<ー><笑>なるほど。
1: そうそう。そはか
2: そうで<笑>そのウルトラマン Z のねあのベータスマッシュっていうモードがそのレッドマンに似てるという,う,んうことはまあ前々からあの言われてたんだけども。なんと本家がそれをネタにしてきたというあ
0: あそういう細かいネタをよく拾いました
2: ね,<笑><笑>ねえじゃあミ三木ミキアンはその何やろうかな印象的な会話
1: いやうん悪魔っ
2: 子かなあああああああああああああああああああああああ
1: 怪獣なのかな
2: チャー出てくるか、巨大ガメあっ、違うわ。あ違うわ。悪魔っ子はなんだ悪魔っ子はなんだあ、リリー。女の子のリリーか。分裂する
1: 。リリーが分裂する。その
2: 幽霊みたいな感じのね、ぼーっとした感じの女の子が出てくる。あれは怪獣とは言えない。怪獣じゃないよね
0: 。怪獣じゃないよね。怪獣ですかね。
2: そうだね、怪奇物っていう要素もちょっと色濃かったねう
1: ーんあの分裂し,して2人の、ねまあ、リリー2人があの最,最後の方で最後やなあのリリーを殺そうとするよなうーんリリーがリリーを殺そうとするあのシーンはちょっと印象深いねうんなんやろあの回はほんま怪獣が出てこへんけどこれできてる回よウルトラ Q にやっぱウルトラ Q ってあの怪獣が出てくる回もあるけど怪獣が出てこへん回も,もうまいこと作ってるな
0: ってうーんうん、ね、そ
2: むし、ね、ろ大人になってからは怪獣が出てこない回の方がよりなっていうのか、うん、リアリティがあるという
0: かドラ
2: マ的に深い作品が多いなって。うんうん
0: 思いますね。あの八分の一計画なんてなかなか今見ても面白いですよね
1: 。そうだねあ。あれも怪獣テレこへんもんな。巨大、うん、巨大じゃない。あれがちっちゃ
2: い。違うんだ。の逆にちっち,、ね、逆にっちゃくなるっていう発想がね。うん
1: 、巨大富士太じゃなくてちっちゃい、うん
2: 。だからまあ今まではねこうやっぱり怪獣ものっていうのがあるから巨大生物とかまあその宇宙人が巨大化するとか。まあ、そういうシチュエーションが多かったんだけどもこの8分の1計画っていうのはもう何ていうのかなもうまちごとっていうのかなすべ、うん、てをミニちわかしてしまうんですべ、ね、てをまあ8分の1サイズにしてしまうという逆転の発想がなんか面白かったというかうだから一般の人が要はその8分の1になってしまった人たちからすれば巨大生物に見えてしまうという。うーんだけど、実際はその人たちが小さくなっているという
0: 。そうなんですよね。え
1: え。うん、しかもあれよ、あれ夢なのか、現実なのか。どっちなんやろう。ドラマに見立てにしては。うん、ああ、よく出た。そうね,<え>ですね。最終回泣けてくれも。ああ。あてくれって、これ。うウルトラ級やからできるんや<ー>話やろうね。
0: 電車の話でしたっけそ
1: う,うん。なんかそういう,やろう悩んでる人たちを乗せて、うん飛行機電車があの異次元の世界に行くみたいな話やけど。
0: そう、ファンタスティックとも言えるし、不気味とも言えるし、変な感じなんですよね
1: 。これ本これ再放送です。再放送の時にしかやってないんです、開けてくれって。ああ、本放送でやらなかったんですかああ、放送の時はやってない。あそうなんですかそ。それもなんかあれやねん。ボロ幻感があるし。うん。だからあんまりこう見てない人あるんちゃうかな、開けてくれって。再放送の時しかやってない
2: から。いや、でも逆にその、再放あのほ、本放送当時見てる人の方が少ないんじゃないうーん。今、ね、となっては。うん。あ
0: うん、あでもそろそろ残り3分を切りましたんではい、はい、そろそろまとめていこうと思うんですけれどいやはい,<笑>いや30分なんてこんなもんですよ<笑>
2: 、まあ、とにかくねこのウルトラマンを、まあ、知ってる人で、まあ、もしこのウルトラ Q っていうのを見たことがないという方がいれば、まあ、ちょっとこのウルトラマンのシリーズの全身作品ということで、まあ、ちょっと見てもらいたいなーっていうのはありますね。うーん、そうなんですよね
1: 。まあ、ヒーローが出てこうへんからね。んなんかちょっと,ちょっとタイト風で見、うん、えへんわっていう人結構おると思うんだよね。でもこの作品
2: 。まあ俺も子供の頃は正直、えー、怪獣出てこないのみたいな
1: 感じで、怪獣は出てきます
2: 。じゃなくてそのそういうヒーローが、ああそうか、ヒーローが出てこないのっていう感じでちょっとまあ。見なかっったたことももあったんだけども、うん、やっぱりいろいろとね大人になってそ<う>改めて見てみると、ね、ウル
1: トラ Q って大人になって,、うん、なってこそ見て見るもしたし作品かもしれへ
2: んああそうかもしれないですねうんじゃあまあねよかったらこのラジオを聴いてもし興味持っていただけたなら是非「ぜひウルトラ Q」を見てください今やったら普通に動画サイトでもら、ねはいまあ、う
1: てです、ね、まあ CSPS でも今放送やってないけど、また再放送するだろうし、昔ほど見られへん作品ではないので
2: 、よかったらじっくりとまた。特に今はねこう、やっぱり映像が綺麗になっ
1: て、まあブルーレイでも出てるんですね
2: 、見やすくなってるので
1: 、でね、はいね
0: 。じゃあ、そろそろ締めていこうと思います。はい,はい、は、え、い、ー、番組へのご意見、ご感想ありましたら、はい、ハッシュタグ流星シルバーまでお寄せください。はい、えー、ここまでお会いしましたのは、えー、私、フェザーノートとディアンと
1: フジモッチでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ドドンパシーで、名は戻ってきましたか。<笑>